0: First of the year. Oh. He drives
1: one deep left field back goes up to back near the wall. It's out of here. Martolo has done it. The impossible has happened,
0: bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast The Strikeout. Je suis Martin et je suis ravi de vous retrouver ici, c'est TSO. Et pour fêter l'occasion, quoi de mieux qu'une émission spéciale avec des invités tout aussi spéciaux, car oui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'enfin, enfin, enfin, nous recevons nos amis d'à coup sûr. On est ravis de les accueillir. Allons tout de suite euh, les saluer. Hello Mike, hello Guillaume. Comment ça va
2: les gars bah écoute, ça va par contre direct. Amis Non, déjà on oh. bah, va se <rire> pas. Je... Non, moi je n'ai, yeah, je... Non, mais... je n'ai pas d'amis. Dit... Hey,
3: J'ai même pas dit bonjour, t'as déjà commencé à dire ça, un déjà, à déjà une connerie un à envoyer J'ai déjà envoyé, en en envoyé
2: des fions. Non mais attends, c'est, c'est quoi alors,
3: attends, depuis quand on, on a l'a fait, des fait, amis,
2: Guillaume. Tous les gens nous détestent. Depuis quand on a des amis, nous
3: Eh mais je l'ai déjà dit, je te le dis souvent, mais c'est pas mon pote. tu la connais celle-là.
0: Ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Bah tout le merci d'avoir accepté l'invitation, les
2: gars, on est ravis de vous accueillir. Si tu savais depuis le temps, ça c'est un peu notre Michel Drucker à nous. On attendait ça depuis tellement longtemps et bah que si. l'important que et ça se, se fait, fait, on est vraiment et ravis. Il y a Nicolas
0: Canteloup qui arrive juste après, vous inquiétez pas. <rire> on, on, on pas. Franchement, vu le niveau des imitations de Canteloup, Guillaume il peut faire pareil. Hein. Ouais, je pense qu'on est euh, pareil. Euh,
1: il <rire>
0: euh, y a quelqu'un qui est pas mal dans, dans les imitations des, des grands clubs. Hein. Il, il supporte euh, Rennes et euh, les Metz. J'accueille également euh, Bastien, mon collègue de The Strikeout. Salut Bastien
1: Salut Martin, alors comme ça tu fais le mal à la fantaisie, toi. Je te, te, je te chope. Le mec, il a mis un, un remplaçant dans son line-up juste pour gagner des voix en plus. Je le chope, je l'éclate, je vous assure. Hein. Mmh,
0: voilà. voilà. Là, <rire> on est en et tête ça, de la fantaisie, il n'y a pas de souci. Hein. Évidemment,
1: c'est bien sûr pour, euh, pour enchaîner directement sur le sujet qui va nous intéresser. C'est
2: la tombe et femme. Il oh. faut qu'on s'arrête quand même parce que faut qu'il faut expliquer à Guillaume, les gars, ce ne va être perdu. Euh, tu as vu Martin, il a dit qu'il était en tête de la fantaisie, Guillaume Ouais. Euh, mais tu vois, genre après les 15 premiers jours du mois d'avril, c'est un truc ouais. qui, t'est, qui t'est jamais arrivé dans ta life, mmh. mais tu verras, c'est une sensation qui est assez cool. Ouais, moi, j'ai jamais, j'ai jamais
0: eu de bilan négatif, donc je, je, sais pas, je sais pas ce que ça fait, donc euh, je suis tenant du titre, donc voilà, il n'y a pas de. Voilà. Ouais, donc
2: toi, t'es sûr que t'es pas fan des Yankees vu ton arrogance là ah, et, euh, Non, écoute, euh, moi, j'ai,
0: j'ai un peu de triche électronique chez moi, donc tout, euh, tout euh, bah, voilà! Pour tout ça, s'explique. Tout, tout s'explique exactement et je pense qu'on va reparler des signes électroniques puisque euh, qui dit évidemment à coup sûr, dit évidemment rire et bonne humeur. Euh, du coup, on s'est dit que tous ensemble, nous allions évoquer les joueurs que l'on trouve sur côté C'est pour ça que je parlais euh, de la triche électronique parce que on, je pense qu'on va en avoir droit euh, aux joueurs des Astros dans, dans cette euh, partie. Euh, on va parler que ce soit sportivement ou euh, dans les médias. On évoquera donc ces joueurs qui se font mousser euh, plus que prévu. Donc, gros programme en perspective. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'y aller. C'est parti. Playball Alors les gars, euh, c'est simple. Chacun notre tour, nous allons annoncer un joueur que l'on trouve sur côté. On aura quelques secondes pour défendre notre choix avant d'être jeté au lion et sous les balles de, des autres des autres compères avant qu'ils donnent leur avis, que j'imagine qu'ils seront tout aussi pertinents les uns que les autres, évidemment. Alors évidemment, honneur aux invités. À vous l'honneur, messieurs. Euh, on va commencer par qui Mike
1: euh, bah Attends, tu sais tu je veux, veux bien
2: commencer, mais Guillaume, tu veux juste qu'on raconte Parce qu'on s'était fait vanner sur mon brief qui était vraiment pas, pas très compréhensible et qui était ouf. <rire> on on parle du brief qu'on a reçu, genre les gars, vous prenez trois jours sur côté. Ouais. Point eh, Il
0: <rire> n'y a pas plus efficace que ça. Le mec, la dernière fois pour l'émission, à Couture, il m'a envoyé six pages. En ah, on s'est retrouvé à l'émission, on n'a rien compris. <rire> j'ai essayé de faire simple parce que bah, je pense qu'on n'avait
3: pas, pas les plus vous J'avoue, franchement, j'ai beaucoup mieux compris ton mail que celui que Mike <rire> avait envoyé la c'est dernière fois. Ça
2: a l'air dommage à cette explication. Voilà. Bon, moi, je veux bien commencer si tu veux. Allez, Alors, moi, je vous explique juste parce que du coup, tu nous as donné ça. Moi, j'ai fait simple. Hein. J'ai fait un infielder, un outfielder, un starter, un, bah, un, un relever. C'est magnifique. Et j'ai fait un manager. Et bah écoute, t'es magnifique, vas-y, à toi l'honneur. Commence, non, par, un, toi commence toi par un petit starter. J'ai pas encore donné les noms. Un starter, vas-y. Bon, alors juste comme ça, en intro quand même. Hein. J'ai Allez. pas fait les faciles. Hein. Les euh, Ravi Baez, Aaron Il y en a déjà, c'est Baez. Anthony Rendon, Blake Snell, Je pense Uda que le Ravi Baez, c'est le, c'est le grand chelème. Hein. Je pense qu'il va, il a dû faire le grand chelem notre ami Baez. Ouais, du coup, je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était trop facile. Donc <rire> Du coup, je me suis mis sur d'autres. Vas-y. Et moi, en starter, je me suis mis sur un mec qu'on a hypé de fou. Alors qu'en vrai, il a, ça fait déjà presque une dizaine de saisons qu'il est en MLB. Il a fait que deux saisons à plus de 25 starts. Et, et où il aligne une ERA en dessous de trois, pardon. Euh, il a été une fois à Sayong. Il a une ERA plus à 108 en carrière. Franchement, une ERA plus à 108. On est quand même d'accord que mmh, c'est de la dose. C'est moyen. Ouais. Bah c'est la moyenne, quoi, tout <rire> simplement. Ça. Voilà. Mais, mais... Comme il a fait une saison extraordinaire avec un pantalon bien trop moulant, et ben moi je voulais qu'on parle de Robiret. Ah, parce que
1: Robiret est de fou. Quoi. Je l'ai aussi,
0: je l'ai aussi.
3: Je suis d'accord,
0: je suis d'accord.
3: Ouais, Roby Red, carrément. Mais en même temps, il a fait une saison de ouf, c'était l'année dernière. Après, sinon, non, là, de il, Robert, en fait de deux, il
2: en fait deux. Il en fait ouais, Arizona, 17ème ouais. au, au Sayong à Arizona. Vraiment, c'est, c'est celle-là qui l'a reconnue. Mais sinon, après, il ne fait jamais plus de 25 starts. Sinon, il n'a que des erreurs à 4 50 ans, les années où il fait plus de 25 starts.
0: Et je pense qu'il est c'est parce qu'il a, il a, il a c'est un lanceur de strikeout. Donc, ça, ça, fait, ça. ça, ça enfin. fait rêver. Et euh, j'ai, après, ben, j'ai envie qu'on parle aussi des Mariners qui vont quand même les 115 millions sur 5 ans. Euh, je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts dans, dans le futur.
1: Après, est-ce qu'il est vraiment surcoté, côté Ray, Ou c'est juste qu'il a, parce que tout le monde se fout complètement de Robiret depuis à peu près 10 ans Là, il a fait une super saison, une saison absolument énorme. Tout le monde a dit, ouais, il est fort. Bon, il y a des cons qui lui donnaient du pognon. Ça, c'est, normalement, c'est les il fallait que ça soit hein. Seattle. <rire> normalement, non, mais c'est ça. Mètres, mais, euh, mais je veux dire, il est, est-ce qu'il est vraiment surcoté dans la mesure où il n'a il a jamais, en fait, jamais été coté en fait, avant la, 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 la saison dernière
3: moi, je pense que c'est de la hype surtout. Tu vois, mm-hmm. il, y a eu une... il y a eu la saison, euh, la saison de l'année dernière. Moi, je t'avoue que la saison, euh, la sa... je me souvenais même plus de la saison Arizona. Tu vois, mm-hmm. et euh, la saison de l'année dernière, c'est, enfin voilà, c'est vraiment une hype parce qu'il fait un truc euh, et qu'il arrive à tenir sur toute la saison. Mais euh, enfin, c'est juste qu'on l'a, on l'avait ouais.
0: jamais vu autant. C'est pour ça. Donc on est, on, est, on est je... un non peu. Non, mais choqué, je pense
2: quoi. même que sa saison à Arizona elle est même meilleure. Ouais. Quand tu regardes les stats Que ce qu'il fait l'an dernier Le truc c'est que l'an dernier En fait il bénéficie d'un gros marché hein. et ton... C'est pour ça que je dis qu'il est surcoté En étant chez les Blue Jays et à Toronto Il est dans l'équipe qui monte vraiment la grosse hype Exactement Et le fait qu'il signe chez les Mariners La darling, l'une des darlings de cette année du coup ça, ça l'a rendu encore à un autre niveau. Je, moi, moi, je le trouve overrated parce que Roby quand les mecs parlent des très bons lanceurs depuis le début de la saison, non, depuis le début de la saison, moins du coup, mais avant la saison, Roby il est dans le classement des, des 5-6 meilleurs. Il est dans la même zone que euh, des Gerrit Cole, des, des Corbin Burns, euh, mm-hmm. des Jacob de Grom et ce genre de gars-là, tu vois. Bah, c'est tout simple. Il était de toute façon numéro 1 sur la liste des starters qu'il
3: fallait que tu, sur lesquels il fallait que tu enchérisses. Ouais. Donc Exactement. Euh, a, là, là, c'est, c'est rien que pour te
2: encore. dire. Quoi. Donc, c'est vraiment... Il, il est sur Côté. et j'espère pour les Mariners et j'espère pour lui qu'il va quand même retrouver un niveau peut-être pas aussi extraordinaire que l'an dernier parce que je, je pense que c'est impossible ouais on est de l'ordre du de la faille temporelle mais mérite. mais le multivers a encore frappé c'est je ça, pense, du côté c'est ça. du
0: Canada mais, mais euh... là il n'est pas horrible hein. il, est, il est au-dessus de 4 mais pour un joueur avec un tel salaire pour l'équipe de, de Seattle qui a investi énormément sur lui qui va en faire de lui son ace c'est peut-être un peu beaucoup hein, pour notre ami euh, Robiray quoi
3: Attends, moi je vais enchaîner parce que... Bah, je que Attends, bah, c'est, bien, c'est bien parce que tu as parlé de Toronto, c'est bien. Tu me tends une perche ah, carrément. C'est gratis, parce que, c'est le deuxième, sérieusement, qui est super overrated depuis l'année dernière. <rire> on en parle de Marcus Sémienne. On, ah. on en parle de son année. Sérieusement, ah là, les, bon. stats, les stats qu'il ouais, a aujourd'hui, aujourd'hui. Je crois que c'est le troisième plus mauvais frappeur depuis le début de la saison. C'est incroyable. Il a une OPS Plus à 55%. Un, une, un batting average à 196 non mais c'est tu... le mec il sort quand même d'une saison où il tape 45 HR quoi
0: et ben là en 45 matchs il a tapé 1 HR vas-y ouais ouais bah c'est envie de dire c'est son nouveau domicile hein, du côté de, du Texas euh, il a eu du mal à, à, à s'adapter après Simmons ce qui est bizarre c'est qu'il a vraiment euh, il a eu que deux saisons dans dans sa carrière où il est, il est exceptionnel c'est la 2019 et la 2021 après, tout le reste, c'est un joueur plus que, plus que banal, hein, entre guillemets. Dans des saison-là, il frappe 33 home run en 2019 et, comme tu l'as dit, 45 en 2021. Sinon il n'avait jamais passé les 30 hein. Donc euh, ouais, je trouve que c'est bien, hein, c'est bien surcoté euh, Marcus et puis bah, euh...
2: le, le truc en plus sur Marcus Sémienne Et il ne faut quand même pas l'oublier C'est que c'est un gars qui a toujours jonglé Une saison bonne, une saison mauvaise Etc euh, et, et le truc vraiment qui a impacté Qui l'a rendu si overrated Comme on dit, c'est que l'an dernier Marcus Sémienne Contrairement, tu vois, on parlait de Robiret Il ne fait pas juste une bonne saison l'an dernier Marcus Sémienne ouais, il, il fait, il fait peut-être la saison meilleure saison De l'histoire base, ouais. d'un deuxième base Mmh. Euh, donc même les historiens du baseball ont commencé à le comparer en disant que c'est peut-être la, le, le, la meilleure saison d'un deuxième base donc, C'est pour ça aussi qu'on en a fait autant. Mais je suis d'accord avec vous que le, alors là on parle que de ces miennes hein, mais la doublette. Euh, ouais, j'allais aller dire j'allais
0: j'allais... <rire> Du côté du Texas, euh, l'argent du pétrole, est... <rire> C'est en train de se mordre les doigts hein, sur les deux parce que euh, choisir entre les deux qui est le plus overrated, je pense que c'est une bonne assez compliqué quoi. Bastien, tu voulais parler sur ces
1: euh, bah, non, je suis d'accord avec vous. Hein. Bon, c'est vrai que tu, tu m'enchaînes sur Seager. Il est, il faisait partie de ma liste B, Seager. Euh, depuis qu'il a été rookie de l'année en 2016, euh, il a fait à peu près allez, trois bonnes semaines pendant la, la post-saison l'an, l'an dernier. Il y a deux ans, je sais plus. Il y a deux ans déjà. Hein. Ouais, euh, deux, ouais, ouais. Deux ans déjà. Mais sinon, c'est vrai que Corée Seager, c'était quand même le mec qui allait tout, tout exploser. Euh, il y en a un autre hein, dans le genre donc, sur lequel j'allais venir assez rapidement. Euh, qui pour moi devait tout exploser et pour l'instant on attend encore parce bah, qu'il s'explose c'est ses muscles hein, c'est Louis Robert mmh. Louis Robert il est beau Louis Robert il est élégant Louis Robert il va vite il n'a pas l'air d'avoir vite Louis Robert il fait il est, il sait tout faire il sait absolument tout faire le problème c'est qu'il a des muscles en mousse euh, c'est qu'il est dans peut-être l'équipe la plus overratée de toute la NBA ah. des dernières années parce que <rire>
2: Et je pense c'est... qu'on a la moitié de nos, nos listes. Où il y a la moitié des White Sox à ouais. chaque fois. Et Mike, ça, <rire> me fait penser,
0: ça me fait penser à notre preview qu'on avait fait ouais, euh, chez vous sur les, les White Sox. Où on a fait que les démonter, les pauvres.
3: Ah, mais ouais. j'ai même pas mis des J'ai même pas mis White Sox parce que tellement que c'est... l'ensemble du club de toute façon. Moi j'étais persuadé, Mike, que tu allais parler de Tim Anderson. Ouais, j'étais moi, persuadé moi, que tu allais
0: mettre Tim Anderson. C'était, c'était MyWall
2: my Wall, Tim my Anderson puisque j'en, <rire> j'en ai parlé sur Twitter. Euh... Voilà, ah, comme mal. Martin en avait parlé, je lui ai laissé. Dans les faciles, j'ai pas fait Luca jolito non plus, hein. Euh, j'ai pas fait Eloy riménez aussi, puisque même ah, pas. Je pense que Bastien, Bastien, il allait nous faire toute la po- tripotée. là. Des, <rire> <nos> <rire> amis, <rire> mais attends, mais j'en ai un quand même. J'en t'as ai à un. Carlo, de White t'as Sox. Carlos <rire> J'en ai un. Vas-y, continue, Bastien. Excuse-moi.
1: <rire> moi, moi, en fait, j'allais lancer la, la triplette, euh, la triplette euh, latino des White Sox. Hein, euh, donc Robert, Moncada, riménez À e3 on allait voir ce qu'on allait voir. Cette année, il y en a pas un qui a une loi en positif. <rire> euh, les mecs sont pétés tout le temps il enfin, n'y a, a rien, il n'y a absolument rien les mecs devaient révolutionner le baseball euh, pour l'instant, ben, je ne sais pas enfin, on, on dirait des, euh, des, des Tommy Fabs sous Xanax. Euh, euh,
0: révolution...
1: pas... ouais,
3: ouais. non mais j'allais dire quand
1: tu n'arrives déjà pas à révolutionner
3: l'American Central, qu'est-ce que c'est tu veux qu'est-ce que tu veux aller Et
0: déjà j'allais dire quand tu n'arrives même baseball. pas à révolutionner Tony Laroussa, donc euh, <rire> déjà ça, c'est, pas... c'est, c'est compliqué, Tony Laroussa est un grand entraîneur mais je pense qu'il est <rire> En, il est temps de partir voilà. en Floride à la maison de retraite. Là, Tony, <rire> euh, Tony, moi, euh,
2: moi, je, je reviendrai toujours de Tony Laroussa, euh, qu'il a quand même été élu au Lafayette, mais qu'il a foutu la, la haine man, monumentale au comité d'élection quand il a revenu. Parce que c'est, <rire> c'est le cas. <seul> <rire> Salut hein.
0: les gars. Ouais, c'est
2: ça. <rire> je suis pas mort. Et,
0: euh, voilà. Et, moi, en joueur euh, sur côté hein, je vais rester dans les joueurs un peu blessés. Euh, ça va te faire plaisir, mon, mon cher Bastien. C'est un petit binôme de lanceurs il euh, y en a un qui joue au Metz il y en a un qui joue au Nats euh, Jacob de Grom et Stéphane Strasbourg j'aimerais que, oh, euh, qu'on oh amène... j'ai
2: a même <rire> j'aimerais qu'on a même ce dossier un troisième vas-y vas-y Martin, a... je te le donne j'ai vas-y. rajouté Chris Sale j'ai... J'ai... J'avais... <rire> c'était... c'était l'idée je jure j'ai, le... j'ai fait une triplette exactement comme toi j'ai mis Mention spéciale à trois starters que je trouve surcotés sur leur réel bilan en carrière.
0: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais y venir justement, et surtout sur Strasbourg, parce que le garçon, il touche quand même 35 millions la saison pour ne pas jouer un match depuis 2020. C'est le euh, je, trouve, toi, hein. je trouve que c'est pas mal, et surtout il est sous contrat jusqu'en 2025 à 35 millions euh, la saison. Je pense que les Nats, ils vont se mordre du doigt quand ils vont devoir prolonger Juan Soto. On y, revi- on y reviendra sur le dossier Juan Soto, pas, pas ici, hein, bien évidemment.
3: Moi, les euh... mecs, je vous trouve un peu hardcore quand même avec De Grum. Je comprends ce que vous voulez dire, mais franchement, je vous trouve hardcore parce que c'est Non mais non mais non mais je sais mais c'est pour ça que moi je, moi, je suis le gentil dans l'histoire et je vais prendre la défense. Ouais, et non, les gars, non. quand tu vois ce que Degrand il a fait l'année dernière sans mentir, et les, les, oui, l'année il l'a Et historique. l'année d'avant il était aussi, était historique mais il
0: y est pas assez. mais il a fait chier d'accord. Mais
2: est-ce que dit l'année dernière, tu l'as déjà regardé l'intégralité du calendrier ou pas Non attends, il... pas non, attend, il... non 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 mais attends, on n'a pas dit. Non mais c'est un
3: problème, je suis désolé. Non mais c'est pas c'est pas overrated. Si, il n'est si, pas overrated. Que... Non, il si. est trop blessé, mais il n'est pas overrated. Bah c'est ça le problème. Non, il n'est pas mais overrated. Je suis d'accord
1: avec oui, Moi, je suis Guillaume. Mais il, car, il en... Non, non, mais les
2: gars, il en devient overrated. Il en devient overrated parce que justement, tu bases tout sur lui, sur ses performances qui sont incroyables. Quand il est là, il est monstrueux. Je pense que De Grom, quand il est en pleine forme, est certainement l'un des tout meilleur lanceur de l'histoire. Je on n'appelle dis... pas ça un mec overrated, on dit que c'est
3: un bonhomme en mousse mais c'est tout, mais tu non, peux pas dire que, que c'est, c'est overrated, je suis finalement... pas d'accord avec toi. Mais
2: ouais, c'est exactement ça quand même. Oh ben là, c'est... Nicolas, c'est comme ça. On est vraiment chez Drucker. <rire> <rire> euh,
0: <on> est... <rire> <rire> il y a qui est arrivé là, c'est j'avais prévenu Nicolas quand il est là.
2: Hein. <rire> non mais je comprends le je comprends le point de Martin parce que non, là, alors par contre, en mode en mode pardon, si on parle trop, vous nous le dites en. Allez, les on de la paradis. Euh Tour, mais ouais. voilà. euh, en fait, c'est juste le, le point, c'est juste pour être un petit peu corrosif parce que des trois noms que tu as dit, c'est quand même trois lanceurs exceptionnels quand ils sont en forme.
0: Bah en fait, moi, c'est, c'est ce que j'avais marqué, j'ai mis il euh, n'y a aucun, aucun débat sur leur talent, mais le fait qu'ils soient tout le temps blessés, en fait, ça, ça va, ça va faire avoir un impact sur leur legacy parce que ça va être un what if de fou. En fait, oh. parce que tu dis, tous les records que Jacob de Grom, il aurait pu exploser s'il avait été en bonne forme. Et euh, c'est, c'est un watif de folie en fait et pour parce moi que c'est que pour que... ça qu'il est, over, il est overrated parce que les Mets ils misent tout sur Jacob de Grom c'est leur ace et tout et derrière bah, si tu peux pas compter sur lui que ce soit la moitié de la saison ou en post-season euh, tu vas avoir un trou dans un trou quelque part quoi. c'est pas Tyler McGill aussi bon soit-il qui va te faire gagner des matchs quoi. Alors,
1: j'ai trois choses à rajouter les... <rire> un, les on, pas est, pas on en est, est mal parti hein. <rire> un, les Mets ne vont pas en post-season je sais pas si tu es au courant mais euh,
0: oh, ça, ils, a, a ils arrivent, les <rire> Cohen ils travaillent bien ils travaillent
1: bien ton Cohen bon.
0: ils travaillent bien
1: deux, bon, Jacob, euh, il a commencé à 26 ans, donc c'est difficile pour battre des records quand même sur la carrière. Par contre, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 8 ans de carrière, ça, il a fait 6 saisons complètement pleines, c'est-à-dire où il n'était jamais blessé. Ça fait que 2 ans qu'il se blesse tout le temps, et la moitié des blessures sont, sont principalement dues à des, euh, au fait qu'il, a, qu'il essayait trop dur, de, il de frapper trop fort à la batte. Donc, on peut ouais, mais Cette saison, que... il
0: est blessé, il n'a pas frappé à la batte. Cette euh... sa saison,
1: bon, c'est, il a, c'est, c'est un truc bizarre dans, dans, dans l'épaule. Mmh. Ouais, bon. On espère qu'on peut quand même espérer qu'il va revenir. C'est sa première vraie vraie blessure. Hein, on peut dire qu'il euh, qui soit complètement complètement dû à, à son à son lancer. Bon à part le fait qu'il ait eu la, les, uh, le Tommy John avant de commencer en MLB. Ça c'est notre histoire. Donc euh, je pense qu'on peut on peut encore lui donner le du doute à l'opposé de christelle ou, ou Strasbourg, qui de toute façon depuis euh, depuis qu'ils sont arrivés se pète se pète tous les trois mois quoi. Voilà, alors Chris, c'est... Christelle pas et Strasbourg pour moi c'est pas des overrated c'est des busts hmm. tu vois ce que je veux dire c'est busted
3: c'est, euh, oh, ça c'est, veut dire c'est, que les mecs, que c'est les mecs tu... busted, euh... non c'est pas la même chose en fait parce que les mecs en fait tu leur as filé un gros contrat Strasbourg jamais tu dois lui donner ce contrat là ah, ouais, le ouais. mec de toute façon déjà il, est... il était blessé avant il fait une
2: saison et ah, surtout une est post-season est... qui
3: est extraordinaire. Non, mais il est blessé de toute
2: sa carrière. Ça. Ah, bon, mais sa je première. sais, mais oui. La, oui première de la première de sa carrière, rappelez-vous, à la mmh. mi-septembre, les Nats sont en course pour les playoffs mmh. et les mecs disent On le met sur le en côté shutdown, parce ouais, qu'il a ouais. déjà mmh. trop lancé. Mmh. Déjà, dès le début. Mmh. Mais en fait, je, je comprends le, je comprends le, le point. Et euh, en fait, en vrai, je pense qu'avec Martin, je, je parle à la place de l'esprit de Martin, je pense qu'on l'a mis dans cette liste. On les a mis dans cette liste en se disant, en espérant qu'un jour ou l'autre, ils sortent de cette liste. Parce ça, que... c'était un petit, acte, un petit acte de réveil, on va dire. Et euh... oh, 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 comme oh. ils nous écoutent <rire> D'ailleurs, les gars, euh, n'hésitez pas à nous faire le
0: chèque.
2: Hein. <rire> Sven, ouais, si tu peux partager un peu, ce serait cool. Ouais, vous genre, vous mais... des charlots,
0: sérieusement. <rire> non, mais c'est... Voilà, c'était... C'est... c'est vrai que c'était un, un peu too much euh, over... Euh... Overrated, mais voilà, c'est, c'est un package où tu te dis c'est vraiment des what if de fou avec ces garçons en te disant s'ils avaient été en forme et en bonne santé toute leur, toute leur carrière, ça aurait été incroyable quoi. Par contre, si tu veux un staff store de overrated, on
3: peut parler de Shane
0: Bieber si vous voulez. Ah, je savais qu'il allait arriver il est aussi piquant. On peut parler de Shane Bieber si vous Vas-y, à toi l'honneur.
3: Non, non, mais Shane Bieber, il est gentil, il est mignon, lui a promis monts et merveilles et tout. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que depuis le début de sa carrière, il est moyen, quoi. Il est moyen plus, il est moyen plus sur certaines saisons. Mais moi, je, moi, je trouve que, franchement, lui, lui, pour moi, alors qu'on te le présente comme le futur ace génial, machin, qui va révolutionner le baseball, je trouve que c'est un bon starter. Alors... Mais je ne vais pas dire hein. quand je dis overrated », pour moi c'est tu vois c'est... je ne dis pas que c'est une pipe hein. et dans, dans les joueurs que je vais choisir la plupart c'est pas forcément des pipes hormis Marcus Sémienne, je suis désolé mais, euh, <rire> mais c'est juste que en fait c'est pas ils ne pas la... ils, ils, ils répondent pas par rapport à la hype que tu ouais. peux ouais. avoir sur comme le Anderson, en fait, en fait. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est comme Tim Anderson. Tim Anderson, on ne dit pas qu'il est mauvais. Non, mais c'est on dit a juste quoi. que ça ne en fait, rien. De, ouais. Voilà, ça sert à rien que tu dises que c'est le meilleur ouais. joueur du monde. Euh, bon, le, le meilleur exemple, c'est Ravi Baez. On est tous d'accord, de toute façon. Mais non, mais ce que je veux dire, tu vois, par exemple, en starter, moi, Shane Bieber. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Hein, j'ai le droit ah, d'avoir. Moi, je te, trop. je trouve
0: un peu, un peu dur oui. parce qu'il est quand même à 3,28 d'arrêt en carrière, donc c'est ouais. quand même du plus plus. Mais c'est vrai qu'on en fait le, le nouveau Max Scherzer ou les trucs, les trucs comme ça. Restons, restons raisonnables, ça va être un très très bon lanceur de, de MLB, on sait que Cleveland ils sont forts pour sortir des lanceurs, donc ça va être un très bon lanceur, mais restons quand même, restons calmes quoi.
1: Le truc avec Bieber en plus, c'est qu'il n'a qu'une saison exceptionnelle, et c'est la saison 60 matchs hein. mm-hmm. donc euh, mm-hmm. ça fait partie de ces lanceurs un peu comme Chris Hale, qui avait toujours l'habitude d'être absolument exceptionnel de, d'avril, à, d'avril à juillet en général, ou d'avril à août et qui ensuite, août-septembre, était... Il n'avait pas envie de revenir de vacances, quoi. Absolument <rire> dégueulasse, et a raté le C.I. en trop quatre fois comme ça, parce qu'il était incapable de faire une saison entière. Et euh, Bieber, ça a l'air d'être pareil, quoi. C'est, il a toujours une partie de saison qui est géniale, il va sûrement nous faire un super août-septembre à un moment ou un autre. Euh, et puis, bon, au final, euh, on attend toujours la saison de confirmation, la vraie, la grande, quoi. Pour bon, moi... Sur une vais,
0: saison complète, quoi. Mmh. Je,
1: je mmh. vais être un peu, plus, euh, un peu plus classique, on va dire, dans les lanceurs. Euh, j'ai pensé à quelques-uns, j'ai pensé à Louis Castillo qui depuis le temps qu'on attend qu'il explose, à un moment on va voir ce qu'on enreint.
0: Il joue au le pauvre, donc c'est pas quoi.
2: eu sa coupe de cheveux, ouais. ça n'a rien à voir, mais c'est... <rire> c'est gratuit, ça fait plaisir. <rire> c'est super.
1: J'ai pensé à José Berrios, hein, que pareil, euh, à un moment, on, 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 on attend que s'il se passe, quelque c'est chose.
0: Pas, c'est ouais. un sujet qu'il fait, José Berrios. Hein.
1: Euh, B, l'aime trop. Je, l'aime, je l'aime trop, José ouais. Berrios. Ouais, pareil, je l'aime liste B aussi, mais euh, bon, voilà. Mais finalement, c'est, c'est tous les mecs qui sont passés par Tampa Bay et qui ont été bons à Tampa Bay et qui sont partis ailleurs. Hein. Et en particulier Black Snell, euh, qui...
2: Alors, Alors lui, il était trop facile, Black Snell, en fait. Ouais.
1: Mm. Ouais, ouais. ouais, mais bon, on peut pas ne pas le nommer. Quoi. Ouais, on est obligé ouais de je suis d'accord
2: avec toi, mais c'est pour ça que dès le début, lui, mais même Eduardo Rodriguez, ouais. euh, euh, Nick Pivetta, tous ces mecs-là qu'on a, vou- qu'on a voulu en faire des, 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 des Aces ouais, de fou Eduardo Rodriguez, je comprendrais jamais que Détroit lui ait mis un contrat comme ça,
0: alors que le mec, il est juste normal à Boston. Et ça en fait l'aise de leur rotation à Detroit, je pas jamais. Je pense. Mais ce qui est mais... dingue,
2: parce qu'on parlait de Shane Bieber tout à l'heure, mais en fait dans cette hype, parce que lui aussi, hein, il fait partie des mecs qui sont vraiment à chaque fois que tu présentes la saison, que tu fais un top ranking des starters et tout. Je veux dire, euh, Shane Bieber en temps normal, hein, moi je pose des noms, il fait même pas dans, il est même pas dans le top 15. Franchement, de, de toute mmh. la MLB, il est toujours, il est, il est dans tous les top 10. Mmh. Mais il est dans tous les top 10. Et le truc, c'est qu'on on, on oublie, on nommait volontairement la notion de contexte. Le problème dans son contexte, c'est à Cleveland. On le sait, c'est une franchise qui est très très forte pour mettre en avant les lanceurs et qui n'a que ça. Et parce surtout, que c'est la L centrale. Quoi. Voilà, c'est ça. Et derrière, tu as carrément raison, c'est la central. Et c'est ça qu'on oublie, c'est l'adversité qu'il a chez Bieber dans sa, dans sa carrière parce que finalement, il a fait combien de matchs de post-season, chez euh, Bieber 0-0, ah, non, ah, non, ouais, non Il, il a en fait un. Il a une erreur à 1350 Voilà. Ouais. Voilà.
0: 7, 7, points, 7 points concédés contre euh, contre euh, la L, la L Wildcard de 2020 donc euh, c'était contre oui, les oui
2: c'était les tu sais c'était les les doubles Wildcard ouais, les, les doubles wild double Wildcard mais en fait en vrai et c'est, la... et c'est l'année où les Saiyang ouais donc, quand il arrive en post-season, il se fait péter. Shane Bieber, on va, on va le laisser à Cleveland. Quand ils vont aller le vendre pour, pour des cacahuètes ou aller le trader pour des cacahuètes dans une vraie équipe, parce que c'est une vraie équipe qui va se positionner, je pense, pour lui, on verra ce que ça donne. Je lui souhaite juste pas d'aller en AL East ou en AL West, parce qu'à mon avis, sa c'est carrière sûr. risque de prendre un sacré coup.
0: Je pense que s'il se fait recruter par les Angels… Euh... Ça va... ça va être compliqué pour ah, ce ça. Sera... Sera un...
2: Ce sera un schéma classique. Hein. Ah, ce serait la spéciale de
0: nos amis des tu... tu vois, vous parliez de Berrios,
3: mais je vous rejoins parce que Berrios, moi, au moment où les, euh, où les Blue Jays le prennent, moi, je ne ouais, comprends pas pourquoi il y a autant de hype dessus pour, être... pour avoir suivi les Twins et les suivre régulièrement depuis des années. Je l'ai vu. C'est un bon starter. Okay. Mais déjà, c'est... Enfin, c'est un ace que chez les Twins normalement. C'est pas un maze dans une grosse franchise. Il est gentil, il est mignon, il est sympa, il passe bien. Mais c'est pas un excellent lanceur. Il est bon, mais il n'est pas excellent.
2: D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que les Blue Jays, cette année, ont peut-être fait le meilleur choix avec Kevin Gaussman en en starter qui leur a été paré depuis longtemps. hein, Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi Unjin Ryu. Ouais, ils, ont,
0: ils ont échangé Robiret contre Kevin Gossman. Je pense qu'ils sont plutôt gagnants dans, dans le champ. Ça revient, au, ça revient à ce qu'on disait sur, sur, sur Robiret. Écoutez, on a déjà pas mal, pas mal avancé. On va, on, on va enchaîner. Moi, je vais vous passer un peu sur les, les joueurs de champ. Je vais vous donner deux, trois noms que j'avais notés comme ça. Vous me dites à la volée ce que vous en pensez. J'ai Adolis Garcia. Donc, il est All-Star en 2021, quatrième au rookie de l'année. 31 runs et 80 RBI à <rire> cette, cette saison-là. Euh, je trouve il est quand même à 5 erreurs sur les deux dernières saisons en, en outfield voilà je vous donne un petit nom comme ça Randy Rozenora euh, Adolis Garcia on en pense quoi trop
3: jeune. il est trop jeune mmh, je suis d'accord vrai. je suis d'accord trop jeune pour dire overrated c'est, il a juste il a, il a vraiment ouais, une vraie saison ben,
2: moi je trouve que le mot overrated il peut aussi s'appliquer à certains jeunes qu'on a tendance à monter beaucoup trop haut beaucoup trop vite mmh. Mmh. je pense qu'Adolis Garcia il faut qu'on le voit dans des vraies oppositions dans des vrais matchs mais après je rejoins Bastien et, et Guillaume c'est encore un peu tôt pour le mettre dans cette liste-là, dans le sens où, ouais, ils en font beaucoup, mais euh, c'est, ils, ont, ils en ont fait beaucoup avec Kyle Lewis. Euh, mais on a, les gars, il est jeune, mais louis Robert, il est jeune aussi. Oui, mais euh, voilà. Oh, mais Lewis
1: Robert, c'est trois saisons. Après, j'en connais un autre qu'on a, qu'on a vraiment monté sur le sommet, le sommet, le sommet dans ses premiers, ses premiers matchs. Pita
2: Alonso Il était
1: tout jeune, il n'arrivait <rire> non, non. Je pas. Pré- les,
0: les accidents de voiture à Alonso. Ah je vais tu... 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 pas
3: cracher parce que j'ai vu ça War cette année, il me fait vraiment peur quoi. Il est une War de ouf,
1: il est toujours aussi mauvais mais il tape comme un malade et, et il est ah, War de malade. Voilà. Ah, et puis il a appris, il a appris à pas forcément que la sortir et à, à mettre des, ouais. bal, à mettre des balles en jeu aussi, ça fait une vraie différence quoi. Non mais en même temps que Capitaine autres avec un Gary Sanchez qui était qui était le Kraken, qui était le mec qui faisait peur à tout le monde. C'est il balançait des home runs, des home runs, des home runs. Tout le monde était, c'est la nouvelle star, tu vois, presque encore plus que Judge. Euh, Gary
2: Sanchez. Il a été envoyé aux Twins. Il a été envoyé
3: aux Twins. <rire> il a été envoyé aux Twins. Mais non, c'est un. Je ne sais pas si c'est du overrated parce qu'aujourd'hui. Ah, c'est les Yankees plus... le fait...
0: en fait. C'est ah, les... Aujourd'hui, il n'y a
1: plus personne qui croit en Gary Sanchez. Non, mais si tu veux, pendant deux ans, il a, il a, il a, il a vécu sur ses deux Je premiers mois. Oui. Je suis d'accord, ouais. mais je pense qu'aujourd'hui il est, dé...
3: il est sorti du overrated parce qu'aujourd'hui il est parti dans le, et ben, dans le bust et... exactement et ben, Vous oh, en
2: avez ça. un autre hein, dans la même équipe qui est dans le même délire, hein. c'est le Oriol Killer là, le mec qui a fait toute sa carrière à Camden Yards et qui finalement en fait fait rien, ça peut être Leber Torres ouais. même équipe, <rire> même, même schéma même carrière
0: on va y arriver sur les Yankees. On a un gros dossier. Il <rire> <l'enquêté. rire> y a aucun fan des Yankees. On est, on est, on est bons, oh, parce que, bon. Parce que moi, j'avais ouais. ce bon vieux Joey Gallo aussi euh, dans oh, le. Ah non, Joey Gallo. Je... Et d'accord.
3: puis, et puis, non, mais c'est pareil. C'est pas. Un... Enfin, tu m'aurais dit ça il y a trois ans. Je te disais, ouais, je suis d'accord. Et j'étais le premier à le dire que c'est overrated. Aujourd'hui, c'est pareil. Pour moi, c'est un bust. Il y a plus personne qui va et le prendre.
2: Gallo, il a été Gold job, hein. ouais. Non,
3: mais aujourd'hui, c'est un pari. Si tu prends Joey dans ton équipe, c'est un pari tu paries sur un rebond. Parce qu'aujourd'hui, vu ses stats, euh, il ne vaut pas ce qu'il ce est
2: Mais dans cette liste-là, moi, t- il y en a plein, je ne les ai même pas mis, parce que c'est trop facile. C'est les Kyle Schwarber, Jock Pedersen, tous ouais. ces mecs-là qui jouent chaud pendant 2-3 semaines qu'on monte à des niveaux ça de mousse.
0: C'est Comme tu disais en introduction, c'est que tu as mousse de fou. Et alors c'est ça. T'as... Et, et Di Rosario.
1: Vous, vous pouvez parler de Rosario l'année dernière. Di Rosario. On dit Rosario, c'est même pas là. Et puis c'est le mec qui, qui apparaît, qui disparaît, qui comprend comme ça pour deux mois, qui va, qui va faire. Mais non, mais trois il, a fait,
2: il, a fait, il a fait. Il a
1: fait un mois dans sa. Il a fait un mois dans sa vie où il a bien joué. Hein, c'est tout. Hein. Il ah dit non, Rosario, c'est un truie.
3: C'est un il ancien Twins,
1: hein, je l'ai vu. Hein. Ouais. Tout s'explique, ouais. tout revient aux
0: Twins.
3: Ouais, ah il a, non, mais les c'est on... clair. Fourgueur officiel de gros blaireau, quoi. Attends, vas-y, tu peux y aller. Non, mais, créer, mais euh, mais
2: il en y en a un autre, hein, Tyler O'Neill, même, mmh. même schéma. Hein. Ah, Trois clair, mois ouais. exceptionnels dans une équipe qui est en train de battre des records. Et là, il est revenu, le gars, il fera pas 120, quoi. Ça va trop vite, ça va trop vite. Mais moi, j'en ai un quand même en outfielder, si tu permets, Martin. Vas-y, vas-y. On peut parler de Cody Bellinger, les gars, ou pas Oh là là, oh là, là le, gros, le gros dossier sur la table, là, paf Cody Bellinger, c'est six saisons. Et en vrai, il n'en fait que deux belles. Celle où il est Rookie of the Year, celle où il est MVP. Et il n'en fait que trois à plus de 100 matchs. Donc Déjà, quand même, c'est pas mal. Je triche un peu sur celle à 60 matchs. Forcément, il ne pouvait pas atteindre les 100 matchs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. L'année où il est MVP, en vrai, il est, il est essentiellement, parce qu'il a une war qui est, qui est monstrueuse, mais parce qu'il est dans un gros marché parce que derrière, Jelic, il a, il a à peu près le même nombre de home runs, le même nombre de hits, mais il a 20 RBI en moins. Pourquoi bah Parce que quand il frappe des doubles, Jelic, y il n'y
1: a personne sur base chez les Brewers.
2: <rire> Pro- <rire> <rire> du coup, Bellinger, il, 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 il doit ça. Et en plus de ça, il va rater une trentaine de matchs la même année, Jelic. Donc du coup, c'est aussi ce qui fait que Bellinger a une meilleure saison. En carrière, il a quand même un OBP à 343. Mmh. Il a un OPS pièce à 846.
0: Et un average à 25.
2: Hein. Et un average à 25 l'année où il est MVP. Voulez-vous que je vous donne le top 4 ou pas Vas-y. Allez, Bellinger, Yelich, Rendon, Ketelmarté. On fait un package, on les met tous dans. le J'allais pas dire, de... Ce, de... J'ai J'ai un un
1: dire ce Yelich justement parce que Yelich, hein, c'est les deux saisons, euh, ces deux premières saisons aux Brewers qui sont vraiment l'exception par rapport à la règle. Quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et euh, c'est Et pareil, oh, il va les faire. Ces saisons sa Marlins, qui
3: sont... elles sont belles, ces saisons non, Marlins aussi. Non, ils elles sont bon. pas
1: exceptionnelles, mais elles sont belles. Hein. Et puis moi, Et moi Marlis,
3: Yelich, bon, je lui laisse, ouais. je lui laisse le bénéfice bon, du
0: doute pour les oui. blessures au dos. Il ouais. me dit Yelich, il est encore handicapé par ses blessures, il ne s'est jamais fait opérer. Je pense que ça doit jouer malheureusement. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute encore à Yalice. Yali
1: Marlice, il est bon dans un fil exceptionnel avec Ozuna et avec Stanton, Stanton. Euh, qui, qui vraiment sont très bons à ce moment-là. D'ailleurs, Stanton, bon, euh, lui aussi, hein, il vit sur son contrat de, d'il y a à peu près 7 ans maintenant. Ça va continuer. Mais euh, Yalice, au final, il a une carrière où il est presque tout le temps à peu près bon. Il a deux années exceptionnelles et c'est tout. Quoi. Et euh, c'est aussi à un moment où il faut se demander est-ce que c'est, c'est surcoté est-ce que c'est, euh, c'est finalement c'est un mec qui a toujours été ou qui a eu, deux, a eu deux, deux grandes saisons Mais uh, c'est la question va se poser à un moment aussi. Il y en a un autre que t'as mis, tu, tu as mis dans les uh, l'outfield
0: exceptionnel. Vous voulez vraiment qu'on parle des stats de Marcel Ozuna Réellement, <rire> vous voulez qu'on les regarde euh, bah Après, Marcel Ozuna, on n'a pas trop envie d'en parler vu ses problèmes extrasportifs. Donc, on va le laisser, euh, <rire> on va le laisser ah, non, avec mais, la justice ah, américaine. Il y, y a <rire> du problème extrasportif, mais uh, Marcel Ozuna, c'est deux
3: saisons excellentes. Tout le reste c'est vraiment moyen, et voire même
2: euh, depuis le début d'année, c'est pourri. Quoi. Et Donc, surtout, euh, enfin... Marcel Ozuna, il a un truc, c'est qu'il fait partie de la même classe que les Peterson, Schwarber et tout, c'est qu'il n'a qu'un seul poste dans sa vie où il est bon, D-H. c'est DH, le deuxième c'est au poste de police, mais ça, après, <rire> c'est une autre histoire. D'ailleurs, il y, en a plusieurs, il y en a plusieurs qui devraient être au poste de police. Ouais, mais... t'inquiète, j'en ai un, moi, dans les releveurs, on en parlera après. On en parle.
0: <rire> parce que moi je voulais juste revenir sur un petit sujet extra par rapport à cette émission tous les noms qu'on cite là, les euh, Bellinger les, les Yelich etc, c'est marrant parce que depuis les révélations de triche. Euh, leurs leur moyens au bâton et leurs statistiques
2: sont en chute libre hein, si, je m'e- euh, si, si je peux si, me si, un... le, si le podcast te sert à passer tes messages personnels euh... <rire> mais tu sais, c'est mon c'est ouais, bon, ouais. bon, bon podcast donc euh, voilà non, mais non, t'a, mais a... non, mais t'as carrément raison Martin, ça rejoint ce qu'on disait sur les starters tout à l'heure, depuis qu'il n'y a plus les sticky substance, t'as quand même mmh. des mecs qui ont vachement disparu ouais, bah ouais. donc il euh, y, y, y a eu des demi-saisons t'as, t'as c'est, pas rien, pas pas alors, c'est pas qu'ils ont disparu,
3: c'est qu'ils sont beaucoup, largement, beaucoup moins dominants qu'avant, du coup on Gary Cole ne serait non que pas lui tu
2: veux parler de quoi je sais de qui tu veux parler Guillaume non, Un parle lanceur la... qui aujourd'hui est du côté de la baie Et qui était chez les White Sox l'an dernier <rire> je, je sais Carlos... que tu tiens particulièrement dans ton, dans ton cœur. Carlos R
0: Pour ne pas le citer <rire>
3: Non mais, non mais ça fait partie des joueurs comme, enfin ça fait partie des joueurs comme ça qui ont effectivement qui ont été dominants et à partir du moment où tu as enlevé les substances ils étaient redevenus des lanceurs lambda et Gerrit Cole je suis désolé tu, on peut dire ce qu'on veut c'est un bon lanceur mais il était exceptionnel quand il avait de la sticky substance aujourd'hui quand on n'y est plus c'est, c'est, euh, c'est les, un les peu plus compliqué mais il est, non mais, mais, il, mais il, je dis pas qu'il est mauvais
0: oui, bien sûr, bien
2: je
3: dis pas qu'il est mauvais c'est pareil tu vois c'est la différence entre le overrated et le tout pourri non, c'est pas ça Overrated, c'est juste que tu les mets vraiment sur un piédestal alors qu'en fait ils sont peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne mais pas forcément
0: non plus vraiment les bêtes que tout le monde essaye de te vendre quoi. et puis pour vous montrer que je sais aussi être, être clairvoyant dans, mes, dans ma liste j'ai un joueur des Astros si vous voulez tout savoir qui joue en troisième base euh, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux, je veux parler, un certain Alex Bregman, euh, bien sûr, euh, ça me fait très mal d'ailleurs parce que je, je, croyais, énormément, euh, je croyais énormément en lui, mais il faut avouer que bah, depuis les révélations de triche, c'est quand même assez catastrophique. Hein. Heureusement, euh, défensivement, il fait toujours le taf, mais offensivement, c'est bien loin du, du Bregman qui flirtait avec les, les saisons MVP, quoi. Donc voilà, Bah je me permettais de mettre le le sujet pour montrer que je sais prendre aussi des balles pour mes astros. Donc
3: voilà. T'as raison, mais après moi je pose la question, c'est pareil, Coréa, on le met où On le met dans. Dans le une saison bonne, une saison mauvaise, une saison excellente, une saison ah, pas la, terrible. Je, on fait je quoi, quoi dans, c'est la, un... dans la
0: catégorie Strasbourg tout ça C'est-à-dire bah, trop blessé en fait. Et euh, quand il est en bonne forme et en très bonne forme, bah, on voit ce que ça fait la, la post-season euh, 2021 où il est exceptionnel euh, avec les Astros. Mais quand il est euh, blessé ou qu'il est gêné par quelque chose, et bah, forcément il, il est moins bon quoi.
1: Il a l'avantage d'être presque toujours excellent défensivement, cela dit mmh. par rapport ouais. à d'autres. Donc, c'est déjà ça, quoi. Mais... C'est peu et ça, il y a quelque chose.
2: Mais Alex Bregman, c'est vraiment un cas d'école parce qu'il fait quand même deux excellentes saisons. Ouais, c'est saisons. ça, c'est ça le
1: pire. Ouais. Euh,
2: il fait deux excellentes saisons. La deuxième, où il finit deuxième au vote de MVP, on dit même qu'il se fait voler le titre de MVP parce que tout le monde disait qu'il le méritait, euh, qu'il était. Euh, J'en faisais était... partie. <rire> ouais, qu'il était vraiment euh, au-dessus du lot, qu'il avait fait un truc incroyable. Et, et il est encore à l'époque. Il le perd au profit de Mike Trout euh, avec, euh, avec d'ailleurs des votes très, très serrés. Mais. Euh, mais sinon, avant ça et après ça, bah Alex Bregman, il n'est pas mauvais en fait, mais c'est un bon joueur. C'est-à-dire que quand tu regardes le line-up des Astros, et je pense que déjà depuis l'an dernier, c'est le c'est cas. Plus, c'est plus le leader offensif. Enfin, c'est plus... Alex Bregman, il passe après largement des mecs comme Altuve, Alvarez… Euh, Tucker, euh,
0: hein, même Tucker maintenant.
2: Tucker, euh, en mmh. début de saison en tout cas, il, pa- il passe derrière ces mecs-là. Je veux dire, aujourd'hui, euh, dans, le, dans le subconscient des, des mecs qui suivent les Astros, je pense que même Jérémy Peña, il est au-dessus d'Alex euh, Bregman. Hein. Bah, moi, je, j'en fais partie en me disant que bah, Bregman, maintenant, c'est un défenseur solide de
0: troisième base et c'est un mec de temps en temps qui va te sortir un. En fait, un ça coup, va un devenir un, un match-up man, quoi. Chapman,
2: quoi ouais je pense
0: avec un peu plus euh, un peu plus de, de présence, euh, présence sur base quoi mais euh, avec un peu moins C'est-à-dire de strike un peu moins de défense, de un, peu, défense un, peu, du coup. un peu moins de out j'imagine que matt chapman mais d'ailleurs matt chapman faudra <rire> peut-être qu'on en parle du côté des, des blue jays hein, mais euh... il était dans ma liste B lui
2: ouais c'est ça <rire> j'ai failli le mettre j'ai failli le mettre parce que en fait matt chapman il a quand même un truc il a ce truc des, des défenseurs extraordinaires comme Anderton, simmons et tout qui ont jamais été mis en avant, qui n'ont jamais été hypés de fou parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas être des grands frappeurs, mais qui défensivement sont tellement mais tellement incroyables qu'en fait, j'ai du mal à les mettre overrated parce que tu sais pourquoi tu les mets sur le terrain.
3: Et, tu sais et c'est pour ça que, 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 que tu vas
0: voir je... d'un côté du terrain et pas de l'autre, quoi. Ouais,
2: ouais, mais c'est c'est
3: je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que moi, je le mets pas non overrated, parce que pour moi, ben voilà, Matt Chapman, effectivement, c'est un bon défenseur, mais ce n'est pas non plus le mec où tu te dis, c'est, un, c'est pas
2: ton franchise player, quoi. Et de voix, moi, je préfère un Matt Chapman qui, a, qui est aussi régulier défensivement et qui a un peu de mal au bâton... Un Schwarber, euh, euh, Pedersen H. tous les mecs qu'on a qu'on a cités, qui ont des coups de chaud. Parce que être bon défensivement au, en défense, quand, quand tu es doué, c'est plus facile d'être plus régulier que qu'au bâton. Et donc mmh. du coup, je préfère avoir un bon mec comme ça. T'as un, un 3, bon temps en line-up, mais surtout en 3ème base, Et surtout troisième trois. Vous mmh. vous souvenez
1: quand Schwarber jouait la moitié de son temps en receveur
2: Ouais, c'était la belle époque. Hein. <rire> ah putain, c'est vrai. <rire>
3: Non, attendez, parce que vous vous souvenez, la dernière fois, les dernières fois que vous avez vu Farber jouer en outfield, moi je me souviens, moi, c'était pas beau. Ah, moi je l'ai pas
2: il y était,
0: mais il a pas joué en outfield.
2: Il y avait un plot je crois, non
3: À Wrigley Field, ouais. et vas-y, que je me fais lober et
2: tout, machin. C'était horrible, franchement, c'était vraiment des trucs dégueulasses. Ah, mais là, moi, moi je connais une équipe qui se mord les doigts parce qu'avec les blessures, ils sont obligés de l'aligner. <rire> <rire> ah bah ouais, sûr, c'est surtout c'est ça surtout qu'ils sont obligés de mettre Harper en DH donc euh, exactement c'est, ça, c'est, ça. c'est, c'est chaud quoi. c'est à cause des blessures du coup parce qu'en fait le poste de DH il lui était désigné à la base mmh. mais comme Harper il a ah non
3: il lui est pas désigné t'es fou il faut, il, il, ils ont c'est toute une équipe de DH ils ont hein, mis Castellanos. Castellanos ils ont <rire> des mecs qui savent pas défendre Rizzo <rire> Non mais sérieusement, à quel moment tu te dis c'est une bonne idée ce qu'on est en train de faire Putain, On est en train de faire une super... Hey, franchement, on se fait une belle bon, équipe Une équipe de DH, non, on n'est pas, non, pas. Mais C'est clair. Hey, les mecs qui
2: sont en DH, comme ils ont l'air bons. on ne veut pas les mettre au bullpen, parce que vous, la gueule du bullpen, <rire> <rire> ils, sont, enfin, ils sont... C'est marrant, notre bullpen est en difficulté
0: si on mettait des mauvais défenseurs sur le terrain... Euh, ça... Ouais, c'est ça, exactement D'ailleurs, son
1: redfield de la semaine dernière, c'était quand même superbe Le mec, il s'est fait gauler deux fois en trois minutes... À 20 mètres de la première base, à <rire> le mètres qui, qui parle de la troisième. Mm. <rire> euh, Neuf fois en, en, de des... en,
0: en parlant des philis, il y a le sujet qui fâche. Euh, celui qui est considéré comme le plus grand euh, overrated de tous les temps. Bryce Harper, ah. on en pense quoi Moi, je ne l'ai pas mis parce que je pense pas qu'il est overrated, mais nos amis américains Moi, pensent qu'il est overrated. Beaucoup de gens pensent qu'il est overrated. Moi, je trouve qu'il est à son niveau, quoi. Guillaume,
3: je vais déjà, prendre la parole. On a déjà eu, ce, ce... Ouais, on a eu cette discussion moult Je vais fois, prendre euh... la parole
2: parce que dans les tout débuts du podcast, il y a un peu plus de deux ans, donc euh, avec Guillaume, vous avez posé la question « Qui est le joueur le plus overrated selon vous ?» Moi, j'avais euh... dit Mike Trout, je le rappelle. Voilà. <rire> Pas mal. La vision, la vision du type. <rire> ouais, c'est ça. C'est... Non, non, le mec, le mec est bon. Ouais. Et euh, Sébastien Berroir et moi, on avait dit, on avait dit euh, Bryce Harper. Je vais dire clairement… Je pense pas que Bryce Harper soit le meilleur joueur de la ligue, mais je pense clairement que c'est un bon franchise player. Euh, mais que si jamais il partait dans une équipe qui joue réellement le titre, une équipe solide, genre les Mets, tu vois par exemple. Euh, <rire> <je> suis... <rire> par, ex... vrai, par exemple. Mais je les ai mis en World Series, donc j'ai le droit de dire ça. ce que je veux. Euh, je pense qu'il ne serait plus un franchise player, tu vois je pense que si demain tu lui fous tu vois il y a un gars comme Mike Trout, t'as beau lui foutre tani, il reste Mike Trout c'est-à-dire que là qu'il joue, il remonte que c'est Mike Trout tu lui mets un Soto, un Acuna ou un autre dans les, dans, les, dans les pattes à Bryce Harper, je crois pas que ce soit encore Bryce Harper mais c'est un excellent joueur quand même donc je le mets pas en overrated non plus
1: il y a un truc avec Bryce Harper aussi, c'est quand même entre son MVP de 2015 et celui de l'an dernier il a quatre ou cinq saisons où il se transforme en joueur Gallo. Il a complètement oublié ouais. de mettre la balle en jeu. Tout ce qu'il voulait faire, c'est, c'est du home run, du home run. Et au final, il, il s'est retrouvé avec des, des moyennes à 20 alors qu'avant il, il tournait dans les 30. Il s'est retrouvé à vraiment plus rien faire d'autre que frapper, frapper, frapper. Et il a complètement oublié, en fait, de, de, les, les fondamentaux et de, et de jouer, de jouer utile. Donc euh, là, par contre, il est quand même revenu à ce, à ce jeu-là depuis qu'il est bah, depuis l'an dernier, quoi. Et justement, avec sa saison 1 MVP. Et tu as quand même vraiment l'impression qu'il a repassé un cap pour redevenir le joueur vraiment utile, le joueur vraiment euh, qui porte une équipe. Donc, à, à voir, parce qu'il n'a que, que 28 ou 29 ou 30 ans, un truc comme ça. Donc, ouais, il là, ans, mais...
2: là, il est quand même sur une base d'une deuxième saison à plus de 300 en average. Hein. Il, est, ouais. il, il a des grosses... Je pense, en fait, que Bryce Harper, il a vécu de la comparaison avec Mike Trout. Ouais, moi,
3: Donc, Mike, bon en fait, à... lève, Mike, en fait, on lève les mains. Tu, toi, tu interviens comme ça. Tu tu regarde, je lève les mains. Je lève les miennes.
2: Tu les vois pas, mais voilà.
3: Non, mais c'est bon. Non, c'est for work. (rire) (rire) Moi, je voulais voulais juste dire que j'étais d'accord avec Bastien, voilà, c'est tout. (rire) On est toujours euh, d'accord avec bah, Bastien.
0: C'est pour ça qu'il est est, là, c'est la caution. C'est ça. Mais mais, euh, j'avais une théorie (rire) sur Brice Harper, je pense qu'il a arrêté de vouloir jouer les héros en fait. Il -hmm. voulait porter les les nationals euh, parce qu'il voyait que c'était la fin. Il voulait porter les Phillies pour euh, voir que son gros contrat et il le méritait et tout. Là, il a compris qu'il ne gagnera rien avec les Phillies, donc il s'est dit bon bah je vais juste jouer mon jeu et, et ça paye quoi.
3: Mais moi j'aimerais bien qu'il continue à jouer comme il a joué pour son deuxième type de vip parce que je pense que le premier était mérité, mais je trouve que le deuxième est plus beau en fait que celui qu'il a eu en 2015 et euh, j'aimerais bien le voir continuer réellement à jouer, pas forcément que pour la stat, pas forcément que pour lui, mais vraiment pour euh, bah comme il sait faire en fait, quoi, juste, forcer, juste mettre la balle en jeu, euh, défendre, enfin euh, voilà. Quoi. Jouer, ouais, c'est et, ça. Ça.
2: Et, et, et quand il est comme moi, je me rappelle de Bryce Harper quand il est arrivé très jeune, et vous vous rappelez de l'histoire avec le Tar qui mettait du, du bas ouais. des yeux jusqu'au mmh. menton, tout le monde mmh. le vannait, tout le monde le. Et en fait, moi j'avais toujours trouvé ça cool parce que je me dis, le gars il joue. Il joue à 100% en fait mmh. Et quand il débarque et qu'il est rookie of the year On le voit Et en fait vraiment quand je dis qu'il a souffert de la comparaison avec Mike Trout Parce qu'il est l'antithèse de Mike ouais, Trout bah, oui. Dans la personnalité euh, Je veux dire si on devait faire un truc Mike Trout ce serait euh, le catholique bien élevé et, euh, et Bryce Harper ce serait le texan Qui shoot des, des biches le dimanche à la chasse C'est, C'est un peu ça le délire mmh. Et du coup il a souffert de ça euh, et on a beaucoup trop axé sur son caractère plus que sur son jeu et je pense que maintenant il est passé au dessus de ça et il est un joueur extraordinaire en ce moment je pense que Jonathan Papelbonne s'en rappelle encore du caractère de, de Bryce
0: Harper. <rire> Mais ça, c'est une autre, une autre histoire. Euh, je vais vous donner mon dernier nom que j'avais, que j'avais noté. Après, on, je vous laisserai terminer aussi sur vos derniers noms. Euh, je vous donne le nom Randy Arosanera.
2: Arosarena. j'arrive même pas à dire son nom. Ah ouais, parce que lui, le, lui je ne le connaissais pas du coup.
0: Voilà. Donc euh, Randy, <rire> le genre de, de Tampa Bay, vous en pensez quoi Moi, je trouve qu'il qui, qui surfe sur sa, sa saison historique, certes, de play 2020. Mais je trouve que... Les...
2: Après, c'est Tampabé, vous me direz, mais b on en fait trop autour de lui. Quoi. Marcus Sémienne 2. Voilà. Tu penses, Marcus Semien 2 Moi, je pense que Randy Arozarena... Alors, je vais te dire un truc. Il y a des, y a des signes, quand même, qui sont assez... Euh, assez... Les réactions des équipes dans les, dans les trades, dans les échanges, tu sais, on dit toujours, le mec, il est gagnant, il est perdant, il est ceci, il est cela. Le trade de Randy Arozarena, rappelle-toi, quand il fait sa post-season incroyable, il l'a fait pile-poil au moment où... Les Cardinals euh, ont peut-être l'une des pires offenses de mmh. leur histoire. Quoi. Et tout le monde dit, ouais, ils ont trahi Randy à Rosarena. Les Cardinals, à aucun moment, n'ont dit, oui, c'est vrai, il est bon, il a fait une erreur. Non, les au mecs, contraire, lui, ils, étaient, ils étaient contents. Les gars ont dit, non, non, mais c'est très bien, nous, on a, on a pris Mathieu Liberatore, on croit en lui, et on va le pousser. Ça ne veut pas dire que Mathieu Liberatore, ça va être un mmh. excellent joueur. Ouais, ça veut juste dire hein, que... hein Il, vient il, il faire a fait ses, ses début. débuts. D'ailleurs. Et, et, et ça veut surtout dire qu'au moment où il le laisse partir... Ils le font en pleine conscience. Et je vais te rappeler d'autres noms. Les Cardinals l'ont fait. Ils ont eu beaucoup de mal avec les Outfielders mais ils l'ont fait avec Tommy Femme. On voit quand même que c'est un mec très intelligent en ce moment, hein, Tommy Femme. Oui. Euh, voilà. Euh, il l'a fait quand même deux fois. Deux fois suite. Hein. On en parle un, peut-être une autre fois. Mais euh, Tommy Femme, <rire> Randall Gridchuk, euh, tous ces gars-là, en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont parié sur eux. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils les ont laissés partir. Et Randy à Rosarena, pour moi. Et je suis d'accord avec Martin, le problème c'est que c'est. Tu sais, il est un peu comme Manuel Margot et tout finalement. C'est des mecs qui ont des moments où ils vont être très 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 forts, mais la plupart du temps, ils sont ou moyens ou mauvais. Ouais. Ah, Margot. Margot, il
3: est meilleur défenseur que Randy à Rosarena. Oui, parce que moi,
0: Randy Aros Arena, a à Rosarena, il n'a rien à part. Par contre,
1: à Rosarena, il a déjà une post-saison historique et c'est vrai que ça va être un bon joueur, un bon joueur hein, sans plus. Donc tout le monde va se souvenir jusqu'à la fin des temps comme le mec a fait la post-saison de fou en, en 2020. Quoi.
3: Et C'est comme Jack Peterson, tout le monde va retenir qu'en, en disant que c'était un bon joueur, alors qu'en fait, preuve à l'appui bah, par rapport aux stats, c'est un très bon joueur de post-season, c'est un très bon joueur de moment clutch, mais c'est tout. Après, le reste du temps sur une saison normale, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il a des stats qui sont... Il est à moins de 100 en, en OPS. Donc, donc non, je suis pas d'accord. Enfin, c'est, ça fait partie de ces joueurs-là. Je suis d'accord avec toi.
1: Et puis, il triche en fantaisie, hein, puisque peut l'être Tommy Fan ouais.
2: ah, il, <rire> il met des gifs pas très marrants, apparemment. Il, non, il ne triche pas en fantaisie. Il, il trash tôt en fantaisie et d'autres gars n'ont pas du Et surtout sur la franchise
0: dont Tommy n'est toujours pas, n'est, ne joue pas. C'est assez particulier. Mais on reviendra sur la cervelle de Tommy fan euh, dans un autre de, de podcast qui méritera une bonne heure. Est-ce que vous avez d'autres petits noms pêle-mêle comme ça, les, les gars
1: J'ai un gros pavé pour finir. Vas-y. Moi, j'ai envie de parler du mec peut-être le plus surcoté de la MLB et le plus sous-coté à la fois. Le mec qui fait des trucs ah, qui sont absolument je sais, que, je sais de qui tu veux que parler personne, personne d'autre ne peut faire, mais qui en même temps n'est ni si bon que ça c'est au bon. lancer. Il est il est joué joué, attends, c'est bon.
2: Attends, continue <rire> par voir la frappe. <rire> il va nous lancer sur un truc. Vas-y.
1: Voilà. voilà. Il n'est pas si fort que ça au lancer. Il n'est pas si fort que ça à la frappe, mais le problème c'est qu'il est super fort. Enfin, qu'il est, pardon, Il est bon dans les deux. Et donc du coup on en fait là, on en fait là le Golgoth, le le, le, le maître suprême. Tu parles de Baybrousse. C'est ça, c'est ouais, moi. Mais... <rire> attends. <rire> Baybrousse ah, d'ailleurs. Oui, j'avais pas j'ai j'ai j'ai, j'ai sur Derek direct Jeter parce que alors, lui bon.
3: Ouais oh, <rire> ouais. Oh. Un, déjà déjà chance de lui ça peut pas
1: répondre. Il faut devoir assumer
0: après oh, <rire> Non
2: non attends ah, attends. On va en se retaner. Les gars, vous donnez pas le micro ah, à Gaëtan. Vous taillez Jeter et Otani dans le même podcast. <rire> hey, nous, on m'a dit qu'on n'avait pas d'amis, mais vous, c'est votre pote. Hein, c'est ah vous mais... <rire> ah, je vais faire le service après-vente après. Je après, hein.
1: ah mais bon, après, après ben Bruce, c'est juste un jouet galop qui a réussi. Hein. J'ai déjà dit ça avec Gaëtan. <rire> il, 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 il l'a toujours dit. Euh, euh,
2: Non, mais ouais, reste ch- sur Otani parce que c'est intéressant.
1: On revient sur Otani. Le mec, il, okay, il fait un truc que personne n'est capable de faire, c'est sûr, et il y a un gros respect pour ça, mais c'est ni. Un lanceur exceptionnel, ni un frappeur exceptionnel. Bon, c'est un diège. Hein. Finalement, si c'était que frappeur, ce serait un diège comme les autres dièges, on a parlé. Hein.
0: C'est pas euh... qui s'est lancé, c'est ça
1: C'est ça, ouais. <rire> euh... Donc, est-ce que Otani, c'est vraiment un multiple MVP en puissance Ou est-ce que Otani, finalement, c'est juste, un... c'est juste un mec qui est bon dans les deux sens et qui a un peu de chance, qui a un peu de bol de se retrouver là, comme ça, sans, un... sans trop de blessures
2: C'est une question, ouais. Bastien. Est-ce que c'est un MVP tout court
1: Bah, Dans la la mesure où l'an dernier il est valuable, à savoir qu'il apporte une valeur ajoutée sur l'ensemble de ces deux fonctions, oui. Euh, Dans la mesure où il faudrait être euh, le meilleur dans un domaine, non. C'est une tête de gondole, mec c'est juste une tête de gondole. Vas-y, quand tu parles de c'est toi la tête de gondole. <rire> et non, je dis pas euh, ça parce qu'il a une tête, d... je non, a une tête oh, d'italien. Clair, hein,
0: je vous l'avais dit. Hein.
3: <rire> non, il est là. Il est là pour. Il est là pour faire de la pub pour la MLB et pour vendre la MLB en Asie. Il ah, est non, pas bah, mo- bah. Il, est, il est. bon, hein, mais euh, c'est. Il, il est là pour. Il est là pour faire
1: vendre du t-shirt, pour faire vendre du ticket et puis pour faire non, non, payer attends, cher c'est des. C'est des... Bon. Il est quand même. Ah, mais je veux dire, c'est quand même le meilleur lanceur des
2: Angels. C'est pas dur, mais ouais, c'est mais après, quand même c'est le les le meilleur... des Angels. Ça. Après, c'est <rire> ça. C'est... Le most valuable des joueurs des Angels la dernière. Les gars je... c'est bon. Il temps, il est... je vais devoir défendre un peu Otani quand même. Faut pas voilà, comme... vas-y. Moi, je. Non, mais parce que voilà, on a déjà. On a beaucoup tapé dessus. Hein. Moi, j'ai beaucoup déjà depuis l'an dernier. Juste pour resituer, on avait fait un épisode des conclusions bien trop hâtives. Euh, qu'on a fait avec Gaëtan cette année. L'an dernier, on l'avait, on l'avait fait aussi. Et à un mois, j'avais dit, non, il ne sera jamais MVP. C'est impossible de tenir le rythme toute une saison de lanceur et de frappeur comme il est en train de le faire. J'avais tort sur le fait qu'il ne soit pas MVP. J'avais carrément raison sur la deuxième partie. Le problème de Choyotani, ce n'est pas qu'il soit overrated. Euh, le problème, c'est que là, j'ai l'impression de plus en plus, et pourtant je l'ai beaucoup défendu, c'est que c'est son coach qui est overrated. Parce que son coach qui continue à faire ce qu'il fait en l'alignant à chaque fois, il le sait qu'il va le cramer. Ouais, et ouais. s'il le crame qu'au niveau des performances, ça va, mais il est en train de le cramer, il peut le cramer physiquement. Il y a un moment, il faut redevenir adulte et redevenir sensé. On l'a vu l'an dernier, ce qu'il essaye de faire, c'est impossible. Ou alors, si c'est possible, c'est à des coûts beaucoup trop importants. Parce que l'an dernier, je suis désolé, Vladimir Guerrero Junior, il affiche un niveau qui est ce qu'il est, mais il l'affiche du 1er avril jusqu'au 30 septembre et, et il faiblit quasiment pas. Otani a disparu pendant trois mois mais complètement mais comme il était chez les Angels, bah c'est passé crème. Parce Après, que bon,
0: moi je vais le je vais le défendre un petit peu aussi chez Otani. Il fait quand même euh, des, des saisons quand même assez très très fortes dans, dans ah, les années. Surtout en niveau batteur. Moi je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un meilleur batteur que que lanceur personnellement. Donc je pense qu'à terme, il finira par de rester DH à temps plein. Mais c'est vrai que les Angels, ils ont tellement personne sur le monticule qu'ils sont obligés de, c'est de le cramer.
3: Exactement quoi. ce que j'allais dire, c'est pas ce qu'il est chez les Angels, bah c'est parce que c'est un des c'est meilleurs c'est lanceurs des Angels, c'est qu'il le met et qu'ils le gardent sur ouais. le, sur et le monticule. Et je veux
2: même dire un truc, le truc c'est que Choyotani, on dit que c'est juste un DH, mais on l'a jamais vu jouer en défense. Il sait courir, il a un bras de fou. Il, 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 a, il a une vision du jeu. C'est Hichiro
0: le mec en plus.
2: Mais je suis sûr que tu le mets en outfield, mais Choyotani, il, il devient fort. un des top 10 outfield de la ligue. Je, je mets ma main à couper. Le mec est trop fort. Le problème, c'est qu'en tant que lanceur, il est bon, mais en vrai, si tu... Prends-le, Shoyotani, mets-le dans la rotation actuelle sans blessure des Mets, mets-le dans la rotation actuelle des Brewers, euh, mets-le là-dedans, mais il est, est 3-4 Shoyotani. Par contre, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas Ichiro. hein. Ichiro est bien meilleur que euh... Vous pouvez me dire
3: ce que vous voulez, mais euh, au bâton, Ichiro
2: Aujourd'hui, est bien
3: meilleur que
0: ouais, Mais oui. c'est pas le même style. Mais c'est c'est mais... pas pareil. Mais je trouve dans le package je, 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 la comparaison avec Ichiro, c'est pas le même joueur. Ichiro est largement au-dessus et un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais je trouve vrai. dans le dans le package complet, je veux dire dans le fait que Ichiro, bah c'était le 5-tool, euh, un peu moins de puissance euh, évidemment, mais c'était vraiment un 5-tool player et surtout avec un IQ exceptionnel. Et je pense que euh, je pense que et Tani a tout ça. Euh, à, sa, à, sa, à, à son niveau. Voilà, ce que alors, je dire. Moins de pui- alors, moins de puissance parce qu'il
3: a jamais essayé de frapper une oui, euh, Sweet mais... For the Fences, à la différence d'autres. Mm. Tu vois, en fait, Et il, il a toujours. Aussi, hein. Hein Et puis il était tout petit aussi. Hein. Ouais. ouais mais je pense qu'il avait euh, largement. on <rire> n'a la pas possible... un
0: problème. <rire> ouais, on juge ne jugera pas de la taille ici. Des personnes bien <rire> plus euh, s'en occupent. Non, mais c'est mais... ça.
3: Moi par contre, il y a un autre joueur des Angels parce que je vois pas pourquoi on en parlerait pas. Je vois pas pourquoi on ne parle pas d'Anthony Rendon Je vois pas pourquoi... Ah oui,
0: on a euh, l'a su par le début de l'émission. Mais oui,
3: mais c'était pour... c'est Mike qui disait non, je veux pas en parler parce c'est que c'est trop, trop facile, facile, facile de taper dessus. Ah non, mais c'est ah, trop facile fini dessus. Tu... Si non, parce que j'en ai un dernier aussi que j'aimerais bien garder bah, aussi parce bah, que c'est une petite bah. pépite et je suis pas bah, sûr moi, j'en que j'en en encore, j'en d'accord avec moi. Les gars, j'en ai deux
2: et j'en ai un. Vous allez vouloir en parler. Donc allez-y. Non mais moi, moi aussi, voilà. vous allez peut-être être d'accord. on va faire un sur les, les pépites alors. Vas-y, Rendon, c'est trop facile. Passe ouais. à autre chose. Sur ok. Plus direct. Bobichette.
1: Ah c'est
2: un stade voilà. de discussion Bobichette vous voulez si vous
3: voulez on en parle regardez, <rire> regardez les stats vous allez voir et vous pouvez pas me dire que ça c'est pas le typiquement je pense que de toute la liste et de tout ce que j'ai mis c'est celui qui est le plus overrated j'ai parce qu'on te l'a vendu comme quoi c'est super il est génial il est machin on a été collé Cavan Bidio hein, sur le banc pour pouvoir lui laisser de la place et pour que ce soit machin et tout Bobichette mec mmh. après on rappelle que son,
0: que son père était dans le, dans le coaching staff aussi hein, si je peux me permettre voilà
3: Ouais ouais, une petite, petite,
0: petite information de... supplémentaire. Non mais
3: c'est encore une c'est encore un mettre un, encore un, un joueur à mettre au crédit des, des Toronto Blue Jays. Les Toronto Blue Jays, c'est quand même qu'il la
2: machine la ah bah, hey, hey, tu as cité Kevin Bijou, euh, on en parle de Kevin Bijou sur ce qu'il il fait a... cette saison et l'an dernier. Ouais, mais ouais, il, il, a... Jamais,
0: il a jamais été euh... après par rapport à son père, c'est quand même assez compliqué mais il a jamais été annoncé comme euh, la superstar donc moi je le mets pas dans overhype, il est à son niveau, c'est-à-dire un, un mec de banc
2: quoi. Mais, mais Bobichette, en fait, Bobichette, il arrive à un stade, il me fait penser exactement à Tim Anderson. C'est-à-dire qu'il a 2-3 ans de retard sur Tim Anderson, mais si Bobby Shett, il continue, dans 2-3 ans, on saura qu'il est plus là pour sa coupe de cheveux et son nom de famille que pour ce qu'il fait vraiment sur le terrain. Mais... Non, parce que première, première
3: saison, il est à 144 en OPS ⁇ on va juste prendre l'OPS ⁇ tu vois. Mmh. Donc très bon OPS ⁇ très bon joueur, hein, d'accord okay. Ensuite, il est à 127 et puis il descend l'année d'après à 121 et là cette année il est à 104 mmh. et mais par contre on continue à te le dire comme... ouais, Bobby ouais, Chate, mais il est dans sa place division, elle est vraiment assurée. il est dans
2: une division où il où n'y a pas beaucoup de frappeurs
0: <rire> et <rire> puis les, 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 les...
2: Et on sait que les stades sont très petits hein, voilà milieu. c'est ça <rire>
0: Non mais c'est vrai que Bobichet c'est un c'est un gros sujet parce que moi je lui laisse encore un peu, le, un peu de temps hein. il est encore euh, assez jeune et puis il n'est pas il est pas exécrable mais c'est vrai qu'on en fait une superstar c'est vraiment la définition de effectivement de over-hype, quoi. C'est, ça va être un bon joueur je pense de MLB un, un mmh. joueur solide mais ça sera jamais une superstar quoi et de toute façon à, à Toronto il sera jamais la superstar puisque ça sera Vladi, quoi donc quoi qu'il arrive je pense qu'il est à sa place quoi
2: Mike c'est lequel ta dernière alors bah, moi j'en ai deux j'en ai un qui est très facile vous allez tous être d'accord vas-y. avec moi je le sais non, lâche le nom vas-y Rosé Abreu parce que Rosé Abreu ah, je suis pas d'accord moi il est
0: oh là vieux là, là. Moi, je suis mais, pas il est vieux mais de quel vieux
2: il moi, arrive je il est beau. tout le monde en a fait un truc de ouf il arrive au Kiff il a déjà 27 ans le gars <rire> en fait, on est en train de le comparer à des mecs qui avaient, avaient 3-4 ans de moins en professionnel que lui. Euh, Rosé Abreu, attendez, je vais vous donner la liste de l'année où il est MVP. Déjà, il est MVP de 2020. Hein. On, on rappelle ce qui si s'est ouais. passé en 2020 Bon, on voilà. fan, Derrière lui, il y a quand même Rosé Ramirez, <rire> DJ Le Maillou, Shane Bieber, euh, Mike Trout, Nelson Cruz, Tim Anderson. Il y en a la moitié c'est des mecs qu'on vient de mettre dans Overrated, hein, déjà, dans, dans, dans le truc. <rire> c'est la 2020. Ouais, non, non, mais, 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 mais quand même. Et Rosé Abreu, il a une defensive voir qui a moins 7-7. C'est le Alors, je, je suis désolé, mais quand les premières bases, à part Pitalonso, c'est compliqué. C'est ce je... <rire> <rire> c'est... Rature, une nouvelle fois, l'alerte tourne son... <rire> sur C'est, c'est fait comme je ça. Je trouvais que je n'avais pas mis assez dans Non, mais je, 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 j'exagère, mais quand tu es en première base, d'avoir une défensive, voire à 7-7, alors que n'importe quel lancer qui n'est pas rattrapé en première, on dit que c'est la faute du mec qui a relayé. Et jamais, et jamais du gars qui, qui, qui est en première et qui doit voulu son gros cul là, pour aller récupérer le Guillaume. C'est pas. Oui, eh, eh,
0: parce que <rire> j'allais ça, ça dire
2: oh, c'est bon, ça va. Je peux non, arrêter de prendre. Moi, Je
0: ne suis, suis pas d'accord avec toi sur José Abreu. Je trouve qu'il est boring, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est jamais étincelant. Il fait, toujours ses... Il fait ses stats. C'est un joueur de stats en fait. C'est, euh, c'est un joueur ouais, de fanta- regarde, J'ai envie de dire, c'est un joueur de fantasy en fait.
2: L'an dernier, joueur, il a eu Noir à 3 et il finit encore 14ème du vote de MVP. Bah, c'est parce mais que c'est, c'est... La, c'est le meilleur joueur des, des White Sox en fait. Il fait rentrer des points. Ben bah ouais, mais fin, euh, franchement, je le trouve overrated parce qu'on en fait aussi un top player. C'est pas du tout un top player. Non, c'est, c'est pas, pas un top player, mais je trouve, top même, player. Moi, je trouve que c'est
0: un, bon, c'est un très bon joueur de MLB. Euh, moi je le trouve que c'est un joueur euh, qui est boring, c'est-à-dire qu'il ne va, va pas s'enflammer sur une, une semaine comme certains, comme Kyle Schwarber ou quoi il va être ré... je trouve que c'est un joueur régulier, après défensivement c'est sûr que c'est compliqué, mais on en a... et malheureusement il est obligé de jouer en première base parce que on dit DH ils sont obligés de coller tous leurs mecs
2: qui sont blessés
0: qui n'ont pas de bras malheureusement
1: il est obligé de jouer au White Sox depuis 8 ans aussi, là, donc. Et,
2: et il est en central hein. donc le, le 288 là, de batting average, il est aussi fortement impacté par la central donc, c'est joueurs. bon, on
3: est, on est d'accord que là, on vient
2: de parler de tous les White Sox. C'est ouais, bon, on, on a fait. On, une peut, dire, autre, on, on peut, peut dire la fin. C'est Du coup, j'ai un dernier nom. Martin, tu me permets Parce que ouais, je là, pense là, que celui-là, vous allez vouloir en parler. finis là-dessus. Euh, est-ce qu'un mec qui a 90% de save en carrière, euh, qui a plus de 300 save, ah, robuste, chat- qui en post-season <rire> n'en a que 70%, hein, donc 30% de, de, de blown save hein, quand même hein, en, en carrière, en post-season, un mec qui ne lance qu'une seule fastball, mais genre, il lance une face-bowling, il lance que ça. Des fois, il arrive à la mettre un peu à droite, à gauche. Et qui, en plus, est un connard qui frappe sa femme. Est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie des overrated
0: José Altouvé l'a rangé dans la catégorie des connards. Je sens
3: la petite haine personnelle
2: <rire> qui ressort.
0: Moi,
3: je l'aurais mis dans la catégorie des connards, personnellement. Mais bon, après, c'est, ah, dans, la... je c'est t... pas pas
0: dans son meilleur poste. Il va rejoindre son super son... copain Marcel Ozuna au poste de police, je pense déjà. Ah. Mais c'est vrai qu'il est overrated parce qu'il avait, c'était le premier à lancer des balles à plus de 160 km/h. Et donc, euh, on l'a placé sur un piédestal et parce qu'il a 300 saves parce que bah il joue dans la hélice contre Baltimore et. Euh, et puis
2: parce et... qu'il a joué à Cincinnati et qu'à ouais. l'époque où il jouait à Cincinnati, enfin, euh, les ouais. mecs qui sont en face, excusez-moi, mais ça reste quand même C'est les Cubs. Les Cubs hein. et tout. Hein. Pas mmh, les attendez. Connaître. Jusque là, vous êtes en train de parler d'un
3: joueur actuel qui joue à Cincinnati et qui va peut-être être le futur overrated de toute la ligue.
0: Allez, vas-y. On, le on le est en train
3: le de parler d'Hunter Green, non Mais oui, savais. <rire>
0: <rire> oh, le pauvre, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que le mec, il se fait son no-heater et il se fait cracher dessus par sa franchise. <rire> euh, franchement, euh, le pauvre. Et ils l'ont pris. Son... Le... Ils le, le pauvre, ils l'ont, avec, il, ils, l'ont, ils l'ont lancé dans la ligue, il fait un no-heater et il se fait insulter par sa propre équipe là-dessus qui lui gâche son son no-hitter est derrière, bah forcément, mentalement, c'est trop dur et il s'écroule. Quoi. Donc, je lui laisse encore le, le bénéfice mmh. du tout pauvre.
3: En même temps, c'est, on vient de citer une carrière qui mmh, un petit peu mmh. en parallèle. C'est, si c'est vrai que après un... bizarre,
0: bizarre, Cincinnati, carrière bizarre, euh, voilà, on, on va peut-être pas dériver sur Joe et voto je pense que ça va, ça, on va sinon on va, pas, on va pas s'en sortir, mais, euh, <rire> mais, mais, mais voilà, donc je pense qu'on a fait quand même un, un bon petit tour, une bonne heure déjà, et puis euh, on, on reviendra pour de nouvelles, de nouvelles aventures très, très, rapides, on très, très, très rapidement. On donne même pas les petits managers. Ah bah si tu veux donner un petit manager, vas-y. On avait moi, Tony Laroussa je... donc.
2: Euh, moi j'en ai trois. Tony Laroussa je ne le trouve pas overrated parce que quand il a archi, sa on, car... sa... on savait déjà que il allait être trop vieux. Oh, t'as euh... mis Madonna, t'as mis Madonna dedans. Non toi. j'ai pas mis Madone. Euh, j'ai, mis... j'ai mis Joe Girardi parce mm-hmm. qu'au bout d'un moment, quand tu vois la cam qu'il avait chez les Yankees et chez les Phillies, hein. et chez les Phillies, tu te dis que finalement ce qu'il a fait avec les Yankees c'était peut-être juste normal parce que quand tu as <rire> le meilleur shortstop <rire> défensif de l'histoire. Il essaie de se rattraper. Ah, vache, c'était beau jusqu'à maintenant. Ah, c'est il, a il, a bon. il a dérapé, il a dérapé.
1: Ah, putain, il a essayé de faire des choses. Ça je l'ai je l'ai fait sur... à... tu m'as fait c'est... penser à Didi Grégorius, tiens d'ailleurs, en, en shortstop stop, <rire> euh... de
2: l'histoire. On Alors, lui, il est devenu
0: Bastide. Mais on, va... on le respecte oui. parce que c'est le premier interviewé chez les Strikers, donc on le respecte.
2: voilà. Mais Joe Girardi, pour moi, il a quand même, il couvre quand même pas mal, il coche pas mal de cases quand même. Et je dis juste, attention, ça pourrait se voir aussi. Aussi. Euh, tout le respect pour le joueur, mais Don Mattingly, ça commence à sentir Après, la lui, carrière.
0: On lui donne pas trop de matos, hein, le pauvre. Euh... Ouais, ouais,
2: mais excuse-moi, ouais, avant il
0: avait
3: du matos.
2: Et il a choqué, hein. Il a, il a bien, il a bien niqué Kershaw en post-season Il a fait quand même pas mal de choses un peu dégueu. Moi, je dis juste attention à Don Mattingly. Et il y en a un autre où celui-là, on va, on va, on va attendre. Mais peut-être qu'un jour, il va devenir overrated. C'est Dave Roberts. Attention, Dave, à force de dire tous les ans que tu vas être champion avec la meilleure équipe de toute l'histoire et à pas l'être, ça va commencer à devenir compliqué. Et avec le, le payroll qui
0: fait trois fois le payroll de Oakland Athletics, il va falloir faire attention. Non, mais ça, je crois que chez les maîtres, ça les dérange pas non plus. Ouais bah ça. Le sujet, c'était, c'était, c'était petit. Euh, Guillaume, tu avais des, des petits managers ou on a terminé c'est... là-dessus
3: non, je pense que moi, Madden, vraiment, c'est l'exemple du mec qu'on a été chercher comme si ça allait être le sauveur et qu'il allait amener la franchise dans des nouvelles, dans des nouvelles sphères et qu'on bah, attend encore de voir. Quoi. Donc, pour le moment, on est sur du overrated. On va bientôt passer dans la série Busted si ça continue, mais bon,
0: voilà, c'est comme ça. On va suivre ça de, on va suivre ça de près. Il est temps de, de nous quitter, malheureusement, les, les amis. Ça fait une, une bonne heure qu'on, qu'on, est, qu'on est ensemble, hein. Donc euh, j'ai des des hommes à rendre à leurs femmes, sinon je vais me faire taper sur sur les doigts. Donc euh, je propose à nos auditeurs évidemment de nous envoyer leurs joueurs sur côté, on se fera un plaisir euh, de les lire. Merci à Guillaume et à Mike Dacoussure de nous avoir accompagnés dans cette émission. Messieurs, c'est cadeau, c'est votre instant promo, Euh, allez-y, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui malheureusement ne vous connaîtraient pas eh ben à coup sûr, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux. Les gens qui ne nous
2: connaissent pas, laissez-les en bonne santé mentale et surtout qu'ils ne, qui ne viennent pas nous connaître non plus. Je pense qu'ils ont eu
0: un avant-goût. là, donc voilà euh... ça.
2: Merci en tous les cas, c'était vraiment cool les ça gars. Un, un, plaisir, un plaisir partagé. Et
0: je, je me lance on fera peut-être un, un deuxième épisode sur les joueurs sous-côtés peut-être. Pourquoi pas tous ensemble, histoire qu'on, qu'on finisse cette petite série.
3: Ah bah, bon. Nous, tu sais, de toute façon, à partir du moment où vous nous
2: invitez, hein, on va venir dire des conneries. Eh bah écoutez, ça, je ça, pense là. que les auditeurs en seront euh, ravis. Et puis j'aime beaucoup ce line-up parce qu'on peut quand même facilement défoncer les Yankees gratos. <rire> c'est tout le monde. Je, je me retiens à chaque
0: fois que je fais des émissions avec ou <rire> <C'est des rire> Marion, parce que ça me fait énormément plaisir. Ah Donc, non, mais bah c'est quoi. Cette, cette petite on a session là, de thérapie me fait énormément de bien remercier également évidemment Bastien mon compère de de, de The Strikeout merci à toi une nouvelle fois euh, Bastien et puis évidemment on va passer à à la petite promo Euh, si vous ne voulez rater aucun de nos podcasts TSO que ce soit notre série en toute franchise ou bien nos émissions d'actualité abonnez-vous à nos réseaux sociaux The Strikeout mais également à notre chaîne Spotify quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission c'était Martin prenez soin de vous ciao bye bye for his first hit of
1: the year, he drives one, deep left field, that goes Upton, back near the wall, it's out of here, Bartolo has done it, the impossible has happened.